0: Herzlich Willkommen beim Foodie Talk.
1: Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Ja,
1: heute soll es um ein Thema gehen. Das, das werden wir jetzt damit einleiten, dass ich dir von einer Studie berichte, die ich... Gestern gelesen habe. <lacht> ja, ich lese liebe Studium. Du das bringt das Studium halt so mit sich. Ähm, und zwar, es war eigentlich, also es war wirklich interessant. Es war eine ähm, Studie, wo es zwei Gruppen gab und beide haben gleich viel Kalorien zu sich genommen, auch gleich viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Das Einzige, was sich unterschieden hat, die eine Gruppe hat nur frische Lebensmittel gegessen und die andere Gruppe hat nur Quasi Fertigprodukte gegessen, also konservierte Lebensmittel. Und das erstaunliche Ergebnis war, dass die Gruppe, die ähm, quasi die Fertigprodukte gegessen hat, in dieser Zeit extrem stark an Gewicht zugenommen hat. Obwohl, Obwohl es
0: genau ja, oh mein Gott, gleich, gleich das viel ist Kalorien, Wahnsinn. gleich viel
1: Kohlenhydrate, gleich viel Fett, gleich viel Eiweiß. Ja, und da ähm, ja, würde ich mal sagen, stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind Fertigprodukte für uns? Was machen Konservierungsstoffe ja, mit
0: unserem Körper?
1: Das und am Ende des Tages halt auch einfach, kann das auch ein Grund für viele Menschen sein, die eigentlich verzweifelt versuchen abzunehmen und es nie schaffen, weil sie einfach das Falsche essen, obwohl sie quasi sich super viel Mühe mit Kalorienzählen etc.
0: geben. Aber ein Leben ohne Fertigprodukte ist ja mittlerweile auch schwierig, oder? Ich hatte ja in den letzten Wochen nicht so viel Zeit zu kochen, weil ich relativ viel zu tun hatte mit Arbeit und Uni. Ähm, Kenne ich. <lacht> und natürlich überlegt man sich dann schon, also frisch kochen ist natürlich das, was, man, was ich gerne mache, was ich auch gerne immer machen würde, aber ging sich halt nicht aus. Und da muss man dann halt schon ein bisschen so überlegen, okay gut, was ist jetzt etwas, was ich kaufen könnte, was ich mir machen könnte, was vielleicht schnell geht, was jetzt aber nicht vielleicht komplett zugepumpt ist mit Konservierungsstoffen. Ähm, und die Frage ist eigentlich, warum wollen wir diese Konservierungsstoffe überhaupt nicht haben? Also man sagt immer so, nein, die sind so schlecht und wir sollen es vermeiden, aber wir wollen heute darüber sprechen, warum sie.
1: <lacht> ich glaube, was ja viele machen, wo ich sicherlich auch dazu gehöre, ist auf jeden Fall mal, wenn man einkaufen geht oder gerade verpackte Lebensmittel kauft, eben auch so die Verpackung umzudrehen und zu schauen, welche Inhaltsstoffe sind da jetzt drin. Und ich glaube, dass man, also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich so andere Dinge, auf die er achtet. Ich glaube, viele Begriffe erscheinen uns auch, ähm, wie soll ich sagen, fremd, beziehungsweise die können wir gar nicht verstehen. So. Und da sind wir auch schon so, ja, bei dem ersten Punkt ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass das vielleicht dann nicht so super natürlich ist, wenn wir den Begriff quasi gar nicht kennen. Genau. Aber schaust du auch auf die
0: Verpackung oder für welche... Gericht, da hast du dich entschieden. Also ich finde, da gibt es halt einen riesigen Unterschied, ob ähm, Dinge wirklich fertig-fertig sind oder ob sie dir quasi nur erleichtern, Dinge zu sparen, wie zum Beispiel die Zeit beim Schnibbeln. Also zum <lacht> 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 oder auch generell, wenn man alleine ist ähm, und eben vielleicht einen kleineren Verbrauch von Gemüse hat. Ich sehe zum Beispiel Tiefkühlgemüse, das jetzt wirklich ohne irgendwie Kräuterbutter oder etc. Einfach wirklich nur gefrorenes Gemüse ähm, ist zum Beispiel etwas, was extrem Abhilfe schafft, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, dass es eben schlecht ist. Und für sowas würde ich mich dann in diesen Zeiten vielleicht eher entscheiden, als dass ich dann quasi dastehe und mir mein ganzes Gemüse selber schneide. Stimmt, also Verpackung ist quasi nicht immer gleich
1: schlecht. Genau. Also das ist klar. Natürlich wäre es wünschenswert, möglichst auch aus Umweltgründen auf die Verpackung <lacht> zu verzichten. Und vor allem lokal, regional das Klar, ist das ist natürlich, das aber für wie viele ist das umsetzbar? Also natürlich heißt deswegen Verpackung nicht immer gleich. Okay, das ist jetzt Fertignahrung und deswegen gleich super schlecht. Da gibt es sicherlich quasi Unterschiede, aber was ja so ein bisschen Anhaltspunkt geben kann, je weiter ein Lebensmittel quasi so verarbeitet ist, also so, desto weniger man quasi noch zu Hause dafür tun muss, dass man es quasi zu sich nehmen kann, also essen kann, ähm, umso mehr Konservierungs- und Zusatzstoffe sind vermutlich drin. Da gibt es auch Ausnahmen, da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Cool. Aber grundsätzlich, wenn man eigentlich zu Hause gar nichts mehr dafür machen muss, sondern das quasi nur noch aufwärmen muss oder so, dann ist da schon sehr, sehr viel passiert vorher, dass das überhaupt so im Supermarkt vorzufinden ist.
0: Ein weiterer Punkt ist ja, finde ich, das Mindesthaltbarkeitsdatum, weil ähm, grundsätzlich können ja auch Dinge fertig, fix fertig ähm, im Supermarkt stehen. Also zum Beispiel gibt es ja diese Rexgläser, die befüllt sind, ähm, aber auch das ist ein Fertigprodukt unter Anführungszeichen, aber das ist halt auch wirklich nur zwei, drei Tage haltbar. Genau, also daran kann man sich eigentlich sehr gut orientieren,
1: denn wenn man jetzt quasi ein Fertigprodukt kauft und es liegt zwei Wochen im Kühlschrank und man kann es danach immer noch aufwärmen und es schmeckt quasi wie als hätte man es vor zehn Tagen aufgewärmt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass da sehr viel Konservierungsstoffe beigesetzt wurden, als wenn etwas nur ein bis zwei Tage haltbar ist. Und man muss es wirklich in diesem Zeitraum kon genau. konsumieren, weil sonst ja. ist es einfach drüber quasi. Also so. da
0: weiß man auf jeden Fall, also Mindesthaltbarkeitsdatum ist schon mal ein Indiz. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, also ich weiß nicht, wahrscheinlich einige wissen, dass E-Nummern -E ähm, sind ja quasi so, das sind quasi unsere, Zusatzstoffe, unter Anführungszeichen. Aber viele Firmen haben ähm, schon mitbekommen, dass das mittlerweile die Käufer abschreckt und machen das jetzt ganz lustig, weil die schreiben jetzt nicht mehr die E-Nummern, sondern die schreiben die normalen Begriffe von den E-Nummern. Ja, also E-Nummern
1: werden verwendet für Aromastoffe, Geschmacksverstärker, jegliche Konservierungs- und Zusatzstoffe. Das heißt, man konnte eigentlich immer sagen, desto mehr E-Nummern auf einer Verpackung zu finden sind, desto
0: mehr sollte man eigentlich die Hände davon lassen, so die Finger genau. davon lassen. Ich finde das nämlich richtig lustig, weil mein Papa meinte letztens so, ah, schau, da sind auch gar keine E-Nummern drinnen und ich Dachten wir dann so, ja, aber schau mal die ausgeschriebenen Wörter an. Weißt du, was das ist? Ja, und da sind wir, glaube ich, auch bei
1: so einem Punkt, den man sich selber gut merken kann. Wenn da Begriffe draufstehen, die man noch nie gehört hat ja. oder für die man eigentlich ein Chemiestudium braucht, um die zu verstehen, dann auch da die Finger von weglassen, weil das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das industriell hergestellt wurde und dass da sehr viel Chemie eben beigesetzt wurde und ja, was diese chemischen Inhaltsstoffe letztendlich dann mit unserem Körper machen, darauf können wir jetzt zu sprechen kommen. Ja, ein Beispiel für eine E-Nummer, die bestimmt jeder schon mal konsumiert hat, ist E338. Was versteckt sich dahinter? Das ist die Phosphorsäure. Und wo finden wir die? Ich könnte fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder das schon mal getrunken hat. Es handelt sich nämlich um Cola und Pepsi. Ähm, ja, jetzt Phosphorsäure, das klingt irgendwie ja gar nicht so dramatisch. Das klingt eigentlich so, voll nett. Das klingt noch gar nicht so dramatisch. Da gibt es dramatischere Begriffe, das stimmt. Ähm, die Aufgabe von Phosphorsäure ist letztendlich, die Lebensmittel zu schützen, ranzig oder braun zu werden. Jetzt könnte man Aber sich Cola fragen, ist Cola ist schon, ist ja schon <lacht> braun? Und es ist wahr, ohne die Phosphorsäure, das ist der einzige Grund, den die hat, dass sie drin ist. Ohne Phosphorsäure wäre Cola pechschwarz einfach. Und wer will gerne was Pechschwarzes trinken? Ich glaube, das wäre nicht mehr ganz so attraktiv. Aber die Phosphorsäure ist wirklich nicht unser Freund, denn es wurde sowohl eine Studie mit Mäusen gemacht, die... Allein durch diese Phosphorsäure vorschnell gealtert sind, das ist natürlich etwas, was wir alle nicht wollen, also Wer will nicht forever young bleiben, aber auch ähm, eine eher dramatische Geschichte mit einem elfjährigen Jungen, dem die Zähne ausgefallen sind, dem seine Knochen super schnell gebrochen sind, wo man sich wirklich gefragt hat, also die Diagnose war Osteoporose, das heißt eben seine Knochen waren super, super brüchig. Ja, warum? Wie kann man mit elf Jahren schon eine ja, Knochenstruktur haben, wie als ob man über 80 wäre? Und herausgekommen ist, dass der am Tag drei Flaschen Cola getrunken hat und die Phosphorsäure einfach so extrem seine Knochen
0: angegriffen hat. Das ist eigentlich wirklich richtig schockierend, wenn man sich das mal so vorstellt. Aber grundsätzlich gibt es ja auch noch ganz viele andere Zusatzstoffe. Ich meine, wir werden da jetzt nicht anfangen, den ganzen Katalog runter und rauf zu gehen. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine E-Nummer, die mir auch besonders ins Auge gefallen ist. Das ist Titandioxid, bekannt unter E171. Und das ist halt vor allem drinnen in den Süßigkeiten, Teigwaren, Kaugummi, Mozzarella, Fleischerzeugnissen, was auch immer. Grundsätzlich, was macht das? Das wird verwendet, damit quasi. Die Lebensmittel glänzender und frischer aussehen. Und ähm, genau, ist wirklich so gut wie in allem drinnen. Kann man auf jeden Fall mal nachlesen. Okay, das sind ja echt viele verschiedene Lebensmittel, so wo das drin ist.
1: Was macht das denn jetzt im Körper? Das gute E171.
0: <lacht> ja, grundsätzlich ist es so, dass es ähm, in der EU jetzt noch nicht für gesundheitsschädlich eingestuft wurde. Es ist in Frankreich, ist es mittlerweile verboten, aber okay. im restlichen. Also in der restlichen EU nicht, also Österreich, Deutschland, ist es auf jeden Fall noch ähm, sehr vertrieben. Es ist so, dass diese Nanopartikel oder generell alle Nanopartikel, die Darmschleimhaut quasi ja. die Barriere zu so durch durchdringen können, können ja. genau. Und dann in andere Organe wie Leber und Niere sich absetzen kann. Das sagt ja auch irgendwie schon so Nano, das ist so ja, ganz, voll, ganz, klein. ganz, ganz klein. Das kann sich überall durchschmuggeln. Jetzt ist es quasi so, warum wurde es noch nicht verboten? Weil klingt irgendwie scary, dass da irgendwie so, ja... Dinge, die da nicht sein sollten, sich anlagern können. Es ist so, dass es tendenziell noch nicht als gesundheitsschädlich klassifiziert wurde. Ganz einfach, weil es dazu noch nicht viele Studien, also nicht genügend Studien gibt. Und das ist halt oft das Thema, dass wenn es keine Studien gibt, dann sagen die Leute so, ah, dann ist es halt nicht so. Es ist auch ähm, aus dem Grund heraus schwierig,
1: weil man muss sich immer überlegen, wenn es Studien gibt, müssen die von irgendwem finanziert werden. Mhm. Und wer soll Studien finanzieren, die gegen die Industrie sind? Also das ist gegen, ganz oft Thema. Ja. Dinge, die in super vielen Lebensmitteln drin sind, auch wieder zurückzukommen auf die Cola gegen etwas, was da drin ist. Wer soll wer soll das quasi solche bezahlen? Solche Studien sind
0: ja unfassbar teuer. Genau. Und da braucht man Eher würden die quasi, ja. die das
1: Geld haben, wie beispielsweise dann solche Konzerne, Studien bezahlen, die eben genau das Gegenteil beweisen. Die eher beweisen, dass das eigentlich alles überhaupt nicht gesundheitsschädlich ist und dass man da ja so viel von essen kann, wie
0: man nur möchte und es nie irgendwas machen wird. Deswegen ist es echt schwer, da wirklich... Ja, dann, ja, gute Studien auch zu finden, wenn es halt einfach noch keine gibt. Eine Studie gibt es aber, beziehungsweise eine Sache wurde tatsächlich rausgefunden, nämlich wenn man schon eine bakterielle Infektion hat, also irgendwie aus irgendeinem Grund eine Entzündung hat, die von Bakterien ausgeht, dass genau dieses Titandioxid ähm, die, die Entzündung bis zu dreimal verstärken kann. Das heißt, die wow. Intensität von dieser Entzündung wird einfach dreimal schlimmer, nur durch dieses Titandioxid. Und das war, glaube ich, auch die Grundlage, warum Frankreich das dann verboten hatte. Für die restliche EU war es nicht schlimm genug. Aber na aber eigentlich <lacht> ist es schon
1: verrückt, weil Entzündungen haben super, super viel. Und wenn man das nicht weiß, und es ist in so vielen Lebensmitteln
0: drin. Ja. Also Und generell Menschenstudien sind ja auch immer schwieriger. Es gibt zu dem Titandioxid, gibt es auch eine Tierstudie. Das ist immer ein bisschen leichter mit den Auflagen. Aber da wurde auch ganz klar erkannt, dass quasi dieses Titandioxid. Ähm, und generell Nanopartikel Entzündungen fördern und sogar so Darmkrebs-Erreger ähm, sein können und vor allem das Immunsystem extrem schwächen bzw. beeinflussen.
1: Ja, und bei ähm, Cola ist die Phosphorsäure wirklich, ähm, also bewiesenermaßen, verantwortlich dafür, dass eben Kalk aus unseren Knochen gelöst wird. Und es lagert sich dann aber in unseren Adern an, und das wiederum ist extrem, ja, riskant in Bezug auf Herzinfarkt. Und ähm, das ist wirklich auch, es ist einfach so erschreckend, wie klar diese Tatsachen ist und wie leichtsinnig wir teilweise wir damit umgehen, dennoch damit ja. umgehen. Und es ist, ähm, sage ich mal, gefährlich. Aber natürlich kann man auch selber ein bisschen beeinflussen, wie oft konsumiere ich solche Dinge, ja. denn auch hier macht natürlich die, die,
0: Dosis, die, das die Dosis, Dosis das. Gibt. Ja, das ist halt auch so. Ganz ich glaube, genau. ja noch unser Motto, weil natürlich wir wollen hier jetzt auf jeden Fall ähm, Aufmerksamkeit schaffen. Aber natürlich, also wir trinken auch ab und an mal das. Also wenn wir jetzt Kinder keine Frage, dazu, also keine. es
1: gehört ja auch dazu. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwie so einen Umgang mit diesen sage ich mal, Nahrungsmitteln oder auch eben mit allem, was man seinem Körper so zuführt, bekommt, dass man sich ein bisschen die Frage stellt, was steckt da eigentlich drin? Und auch so eben, wie viel Gutes tue ich meinem Körper damit? Ja. Wenn man sich im Klaren darüber ist, mit, einem, mit einer Cola tut man seinem Körper nichts Gutes, sondern es ist quasi wie so eine Art Cheat-Drink, ja. dann, dann
0: weiß man auch einfach, okay, das mache ich vielleicht einmal, und dann erst mal länger wieder nicht. Voll. Also generell auch, wenn wir so über Cheat reden, da geht es ja auch einfach darum, also ich glaube, wir haben beide so eine Philosophie, die ist richtig gleich so, bei allem, was du isst, kurz mal daran zu denken, was gibt es mir? Was bringt mir, was. Und wenn du einen Schluck Cola trinkst, oder wenn du einfach mal ein Glas Cola trinkst ähm, und es gibt dir, dass du das jetzt cool findest, weil es ist im Kino und es ist der Flair oder wie auch immer. Ja, oder einfach, weil dann es ja auch dann gut schmeckt ja, ja voll, ja. Dann, dann passt das ja auch. Ja, aber einfach nur in Maß und Ziel. Und sich auch bewusst darüber sein, so dass auch die Nahrungsmittelindustrie
1: uns austricksen möchte. Dafür habe ich auch noch ein, ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar ähm, geht es dabei um Champignon-Cremesuppe. Ah. Und an sich muss ich sagen, das klingt ja, finde ich, jetzt schon eher gesund. Also ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt jemanden hört, der sagt, ich habe heute Mittag eine Champignon-Cremesuppe gemacht, dann würde man schon eher le sagen, lecker, <lacht> aber jetzt auch nicht die unbewussteste Entscheidung. Ja. So. Jetzt gibt es Champignon-Cremesuppe von Maggi, so im Beutel, die du dir zu Hause halt fertig anrühren kannst. In einem so einen Beutel ist, wenn man sich dann eben mit, diesen, mit der Zutatenliste etwas befasst, steht hinten drauf, dass da 1,7% Champignons drin sind. Das ist auf einer ja. 60-Gramm-Verpackung ja, 1 ein Gramm Champignon. Das Und aus dieser Verpackung sollen drei Suppen rausgehen.
0: Wahnsinn.
1: Ein Gramm Champignon für drei Suppen. Vergleicht man das mit, und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema, frisch selber kochen. Wenn du dir selber eine Champignonsuppe zu Hause kochst, in jedem normalen Rezept muss man mindestens 150 Gramm Champignons hinzufügen. Und da hat man alleine schon diesen Vergleich. Klar, können in dieser fertigen Suppe von Maggi gar nicht so viele Vitamine und Mineralstoffe drinstecken, weil überhaupt schon gar keine <lacht> Champignons drinstecken. Da, steckt, da steht zwar super fett drauf, dass da Champignon drin ist, aber eigentlich ist das wieder nur Extrakt und Aroma und am ja. Ende des Tages nichts, was wirklich gut ist für unseren Körper. Aber da stellt sich natürlich noch die Frage, was macht unser Körper eigentlich mit diesen doch so fremden Zusatzstoffen
0: und Konservierungsstoffen? Gerade bei so Zuckersatzstoffen. Zuckerersatzstoffen ist es ja grundsätzlich so, dass der Körper eigentlich gar keine Ahnung hat, wie er das verwenden soll, weil es schmeckt süß und wir haben ja quasi so Reize, also süß ist quasi zuckerarm, mein Blutzucker sollte steigen, aber er tut's nicht, wenn wir quasi keinen echten Zucker zu uns nehmen. Und der Stoff ist dennoch irgendwie da halt. Genau. Hierher. Und der Körper weiß dann halt irgendwie auch nicht so ganz, wohin damit und weil das nicht kennt, aber unser Körper ja sehr diplomatisch ist und sich denkt, <lacht> naja, <lacht> könnte ich vielleicht mal brauchen in schlechten Zeiten, Speichert Kein er. verkehrter Gedanke, genau. um ihn
1: kann man ihn nicht verübeln.
0: <lacht> ähm, speichert er es dort, wo er alles speichert für schlechte Zeiten, wie zum Beispiel auch unser Fett? Und da kommen wir quasi auch dann zu unserem Anfang zurück, warum eben wahrscheinlich diese Gruppe, die die Fertigprodukte gegessen hat, eher zugenommen hat ähm, als die andere Gruppe. Weil der Körper einfach viel mehr Dinge hat, die er nicht kennt nicht weiß, wie er es ja. verwerten soll. Dann polstert er die gut aus, damit die auch geschützt sind. Genau. Und
1: lagert sie an. Ja, aber das ist auch gar kein Grund letztendlich, jetzt auf den Körper irgendwie böse zu sein oder so. Der meint das auch nicht blöd, sondern das ist halt, wir funktionieren nicht erst so seit 10, 20, 30 Jahren, sondern halt schon wesentlich viel länger. Und ähm, für die Zeitdauer, wo es quasi den Menschen schon gibt, ist die Zeitdauer, wo es halt, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, all das gibt sehr, sehr kurz im Verhältnis. Und ja, ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen bewusst drüber werden, dass das halt wirklich was Fremdes ist, ähm, dass man seinem Körper damit irgendwie nichts Gutes tut, sondern ihn eher so ein bisschen aus seinem natürlichen Rhythmus rauswirft. Und jetzt können wir nochmal zusammenfassen, was so die... Ja, wie soll ich sagen, die Learnings aus dieser heutigen Podcast-Session sind?
0: Du bist, was du isst. Mal wieder. Ja. Mal wieder. Sie das kommen. werdet ihr wahrscheinlich bei jeder Folge sagen.
1: Naja, es ist auch wirklich. Ja. Ich glaube, wenn man das einmal verinnerlicht, dann hilft man sich damit schon sehr. Aber frische Lebensmittel sind natürlich, ähm, sage ich mal, sollten die erste Wahl sein. Aber du hattest ja auch schon vorher über
0: die eben Tiefkühlprodukte gesprochen. Genau, also wenn es mal schnell gehen muss, man kann sich natürlich so gewisse Arbeitsschritte durchaus mal sparen, wenn es nicht anders geht. Und das eben bei nicht verarbeiteten ähm, Tiefkühlprodukten wie eben einfach nur ein gefrorenes, geschnittenes Gemüse.
1: Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel gerade wenn man auch für sich alleine kocht, ein Brokkoli, ähm, sage ich mal, man braucht meistens für die meisten Gerichte keinen ganzen ja. Brokkoli für sich alleine. Ich habe auch Tiefkühlbrokkoli. Auch da einfach mal auf die Zutatenliste schauen. Wenn da wirklich nur Brokkoli drin ist, ist das eben gefrorener Brokkoli. Der ist genauso toll, wie wenn man einen frischen Brokkoli isst. Und er bleibt eben auch länger im Kühlschrank, äh, im Gefrier verhaltbar. <lacht> ja. ähm, und ja, so kann man sich immer dann halt die Menge rausholen, die man gerade braucht. Das ist definitiv die bessere Lösung, als sich gar kein Gemüse zu kaufen, weil
0: man sagt, es verdirbt einfach immer zu schnell, wenn man nur für sich alleine so quasi kocht. Und damit machen wir mal das Schlusswort. Die Studie und alle anderen Informationen findet ihr in den Show Notes. Also ich weiß nicht, wie viele Informationen wir hatten, aber das werden wir im Nachhinein noch checken. <lacht> Genug auf alle <lacht> Und ansonsten freuen wir uns sehr wenn aufs nächste
1: Mal, Genau, wenn es hier wieder spannend <lacht> zur Sache geht beim Foodie Talk grinsen. Wir mhm. sind so süß. Wir sind so
0: süß und sollte man mal filmen. ja kann.